0: 积沙成塔，
1: 积少成多，
0: 用正确观念打造稳健财富。
1: 小毛利也能累积成大获利。
0: 欢迎收听《毛利小姐变有钱
1: 》。Hello， 大家好，欢迎收听《毛利小姐变有钱》。钱我是佩服，我是笑鱼。哎、欸，笑鱼，我问你哦，嗯嗯、你觉得如果一个月收入四十 K 的上班族，嗯、大概要花多久的时间才能存到人生的第一桶金
0: ？感觉上应该至少。三四年以上吧，哦、三四年应该算很紧绷了。对，因
1: 为扣掉生活费，还有有些人租房嘛，对不对？那一租房下去，我、啊哦、那个收入三分之一就没了
0: 。对，没错。
1: 所以这个三四年才能存到一桶金，我觉得就像你刚才讲，算是正常人的速度啦。嗯、虽然有一句话说，人生只有累积，没有奇迹，但我觉得今天的来宾他的财富累积的速度。我觉得根本已经是奇迹了。Magic， <笑>对啊，真的很好奇他怎么办到的
0: 、哦。<笑>没错，所以在今天的来宾呢，他用八年的时间把存款从二十万翻成四千万，哇，很惊人的数字。嗯、然后呢，还有很多的看房的经验，在这，天邀请他跟大家分享看房、买房和累积资产的秘诀。那么今天欢迎到的是房产平台 House 一二三的执行长邱爱丽老师来到节目当中跟大家分享。哈老师你好 ，Hello， 大家好。哇，老师，这个八年，然后二十万变四千万，这個、几个数字真的是惊人。<笑>这个跟大家分享一下你怎么做到的、啊？对
2: ，如果纯粹我们从二十万变四千万算，如果纯粹用这个数字去算投保率，又说哇，这是什么东西呀、啊？<笑><笑>对，但是其实虽然我们是这样说这个数字的变化，但是它其实里面牵扯到三个面向，嗯、就是它并不是直接用这二十万去滚滚滚滚滚滚成四千万这样子的成绩单，而是不外乎就是三个部分，第一个就是。开源，嗯，然后再来是节流跟投资，嗯、对，对我们大家刚,刚开场的这个案例说，如果我月薪4 0 K 的情况下，我们考虑的都只有存款，对不对？嗯，其实就只有节流的部分，可是我们没有想到说，哎，那有没有可能我的4 0 K 会变成6 0 K 呢？哦，我的6 0 K 有没有机会变8 0 K 呢？而我实际的案例就是，我的确是呃，工作在本性的部分有一个很大的成长。再加上我非常刻意的在存钱，嗯，我们常在说刻意练习嘛。我觉得有一个真的是违反人性的，就是存钱这件事情，<笑>因为我们的欲望，对，因为我们的欲望永远是无穷的，對,对，所以他会有一些习惯会需要建立。是但是我们过程里面不能只靠存钱这件事情，因为我们再怎么存都是有限的嘛，因为我们还是有生活起居要花钱。嗯、再怎么存，了不起就是我们的收入全部存下来，这已经是苦行僧的生活，而且是接近不可能的事。事情了，对，但是如果假设我们的收入可以同步也有成长，然后再加上我们有刻意在存款，嗯，我们可能本来四万块的薪水，我可能很努力存存个两万，很强了吧，存一半了，对。可是说我从四万变八万的时候，我一样只花两万块，那我就可以存六万块。只是当我的收入变八万的时候，很有可能我就花到五万，花到六万，甚至花到八万全花完，嗯，对。所以它是一个开源加节流要同步做。然后另外一个我搭配的才是投资、嗯，对，听起来投资应该是最后一个步骤了，对，对。但是因为我为什么会有存款的动力的原因，就是因为我很想买房子，哦、对，所以投资变成我存款一个呃，能够让我有毅力去存钱，而且存钱会觉得蛮快乐的一件事。是，因为存钱毕竟是压抑我们的欲望嘛。但是如果假设你是一个很有目标，知道你为什么要做这件事的话，你就很具体的做，而且你会觉得自己有在前进，就会觉得。好像过程有成就
0: 感，所以买房者欲望可能是一到十分，十是满分的话，你应该是十一分<笑>哦，应该是两百分。<笑><笑>來來來佩服你几分？<笑>我我不知道，可能还不到十分。<笑>你看这
2: 差距在这里。哦、对我那时候就是，我那时候其实就是很很想要买房，这些已经开始在看房子。<是>然后呃，可是其实我里面有一个会启动我想要开始做投资，有一个很大的原因是因为很多人是一毕业就开始背学贷嘛，嗯，然后甚至有些人可能要帮忙负担家里的部分的贷款。然后我我其实我在我书里面有曾经提过，就是那时候我其实有帮忙。负担一部分家里的贷款，然后我就观察我周围有一些同事，他其实在工作上非常的认真，而且是呃收入可能也不错，但是他可能在投资的部分可能呃没有很谨慎，或是过度乐观，导致于他的积蓄很有可能就会都赔在存款里面。嗯、再加上我家人的案例，所以我就觉得说，我其实算开悟的很早，就是我在刚工作两年，我就意识到
0: 我除了工作之外，我也要学投资。哦， oh, 对，欸、對但我觉得老师故事真的可以讲很多、欸。对，因
1: 为我们其实也拜读过老师的故事，嗯、然后也是从哎<笑>、欸、家里，因为好像父亲玩股票吧，嗯、然后也背了很多的债务，然后老师才开始接触到投资。嗯、但跟一般人不太一样是，是好像老师是从投资房地产开始的，
2: 是不是？对，可是其实我过程中也有接触股票啊、基金，嗯、然后其实也有。玩过期货，<笑>我必须讲玩的不是讲投资，<笑>是因为当时的心态跟功力比较像是投机，嗯，对，所以我必须讲玩的。像我，我我会讲我爸爸，我也会讲他玩股票，不是投资股票，<笑>因为其实投资跟投机是有很大的差别的，<是>对。只是我后来发现房地产可能比较适合我的个性，好、嗯、的原因是因为我在上班，我其实没有办法一直盯盘，嗯、然后我又不是那么懂产业，对，然后我觉得股票有一个。呃，我自己觉得我比较不能够克服的，就是有很多东西是我看不到的，嗯、导致于我会没有安全感。哦，对，對對對房子至少是可
0: 以看得到，<的>对对对
2: 。然后我也知道我选的地点跟价格，我即便房市在怎么波动，而且我是做收租的嘛，<對>所以我就比较不会受这个影响。嗯，所以你看到我从开始接触房地产到现在，其实也经过了一些周期嘛，房市的周期。嗯，可是我不太会担心。就是会知道说怎么样跟着周期一起运作，但是不会因为，呃，像现在如果假设股市有跌，可能有些人就觉得啊，吃饭吃的啊胃口没那么好，吃饱，
1: 对对
2: ，这件事情对我来说就比较会影响我，但是因为我没有在做股票，就还好，嗯
1: ，对
2: 对对，这个差别就蛮大，对对对，所以是跟个性有关
1: 。老师接触房地产有几年了
2: ？呃，我从零八年开始
1: ，我那些刚好就是金融
2: 海啸的时候，
1: 对。相对的，这已经十几年了，对不对？嗯嗯、那当然，老师这么多的看房间，我也想问一下，如果以刚刚我们前面提到这个，如果月入四万的上班族哦，在这个目前高物价的社会环境下，他如果真的就是把买房当作他的一个人生的目标，<对>老师会怎么先建议他？而、呃、我们虽然除了开源之外呢？他怎么样去分配他自己的收入这件事情
2: ？呃，其实我们刚刚有提到，就是贷款，有些人会讲到三十 percent， 嗯，就是拿来缴房贷，或者三十 percent 拿来当存款。我觉得，如果假设你是有计划想要买房的话，的确可以把三十 percent 当成是一个一个数字，嗯，啊、嗯，因为我们如果买房子开始背房贷，很有可能收入的三十 percent 会拿来。叫房贷嘛，对，所以我们一般讲三三三，的确也是三十 percent 是比较健康的，对。那只是说，我们刚刚会讲到说，开源节流跟投资缺一不可。知的是我除了存这个钱之外，我也许没有存到三十 percent 那么多，我也许刻意存的是二十 percent， 但是我一样要有一个可能也是二十 percent 的金额是拿来做投资的。嗯，所以我觉得我还是蛮鼓励大家可以去学一个自己。觉得符合自己个性，然后自己也有兴趣的，好像有些人在做纯股，或是有些人可能做美股，但是只要你愿意花时间，其实我都觉得工具本身都是中立的，嗯、只是要看你本身花愿意花多少时间，跟你有多大的兴趣做这件事，嗯、对，所以我觉得可以有二十 percent 是长期储蓄，真的是当买房基金，或是你要再更少一点十 percent 也没关系，但是就表示你拿来做投资的比例要高一点，而那个投资的工具是你真的愿意花时间学。然后也是比较稳健一点的，因为我们存在银行的,的,的,的存款的利息的爬速就是那么超健<级>它比较像是对它比较像是一个预备金的概念，对,嗯、对。但是如果我们这一个既然已经是我也为了一个特定的目标是为了要买房嘛，觉得啊我现在有一个存款十万块，我可不可以把它翻成？因为我们刚刚那个案例是是，对不<笑>对？两两三天时间，对我就是想说，我也要复制。对，可是我过程中如果又没有开源，也没有节流，然后纯粹只是用这个去滚，你有这个期望值，你就会变得很很容易，就是变得又很投机。嗯，哎，对，甚至你可能会去举债，为了要投资。嗯，对对对，所以我觉得又本末倒致了。但是我我一直有一个概念，就是你能够存一千块，你就可以存五千块。你能强迫自己存下五千块，你就有机会帮自己存下五万块。那个前提只是我的开源可以多快。可是如果我都没有在刻意的在存款，我收入再
0: 怎么高，还是有
2: 可能花光光
0: 啊，嗯，还是会不够啊。<錯><對>所以我觉得小资族的话，可能要先想的是怎么样去帮自己开源。对、嗯、对，對老师刚刚有提到，因为老师过去也是上班族嘛。对，對那老师您是怎么样把本月的这个薪水一直在增加的？呃
2: ，我刚好在我第二本书里面有提到，我是一个很赶。跟老板，因为如果觉得我如果觉得哎、欸，我的工作的付出跟我的贡献，我觉得是有比以前有很显著的提升的时候，我会用明示加暗示给我老板说，我觉得我可能需要加薪。但是它里面是有技巧的，你不能很白目的提，因为职场上也不乏很多白目的人。<笑>对，但是我书里面刚好提到三种，就是方式可以让老板。收到这个，然后仔细的去想一想有没有这个可能性。然后另外一个还是呃，我觉得很多人会转换跑道，啊、呃，有可能是同一个产业，但是我换一家公司。嗯、那我其实我里面我的职场里面有一个很幸运的经验是，呃，就以前还在上班的时候，真的是很拼的人，就是我也会去找我现在的工作里面有谁是比较资深，就是我想要效法的人。嗯嗯、呃，我觉得有一个效法的目标是一个很好的事，所以我也会去想说，哎、嗯欸，他怎么到他现在的位置的？然后跟他是不是很愿意分享？那其实我觉得很多人是这样，就是你受教，他就愿意分享多一点。嗯、呃，我有两个转职的点，第一个是从台上换到外商、嗯，但是我在外商公司的时候，我是先当约聘的业务。那是以薪水是完全没有成长的，甚至奖金还变少。啊、对，可是我那时候看的就是对我的长期的职涯发展有没有帮助， oh. 跟我能不能学到更多。Oh. 对，然后但是我很幸运，是我到外商的第二年我就转正职了。Oh. 那因为外商刚好它的薪资结构是呃约聘跟正职是几乎是 double 的，再加上奖金，所以我在那个时候有一个很压缩的成长。嗯，就
0: 在那段时间很密集的很密去训练自己，很密集的然后成
2: 长对。对对对，但过程其实是很辛苦，但是我觉得好处是你就是强迫自己在比较短的时间内，然后在你的技能啊跟经验的部分可以做比较大的累积。那其实职场一样嘛，就是你经验跟
0: 技能就会反映在你的收入上。所以在那一段就是这样压缩成长的过程当中，也同步去接触了房地产吗？
2: 对，因为我是16年结婚的。呃，一七年一七年结婚的，然后就在我结婚的前几个月，发现我爸爸负债。那时候在帮我爸爸处理的时候，其实我觉得我刚好很幸运是工作转正职，嗯，所以我本来收入就比较高。可是我那时候其实真正的刚拿出来存款，其实还不到一百万，嗯，对，只是。我在那时候才刻意才开始认真的觉得我要存钱，然后还有一个刚好也是因为我刚说就是那件事情不久我就结婚了嘛，<對>然后我就也不用再租房子了，<對>因为其实我是租彰化人、oh. ，所以说我之前在台北读书跟工作都是要租房子的，嗯、然后刚好我公婆他们家楼上有房间，所以那时候我们就是先住我公婆他们家楼上，所以其实他也帮我在呃吃饭跟住。这件事情就食衣住行的前两个，就帮我节省了很多的预算。哦，这应该是开销当中占最大，的。对对对，嗯、<的>就吃饭跟住宿嘛，对,对,对,对,对，跟住也是北漂族啊，真的，对对对。所以我觉得，呃，有些年轻人会想说，呃，不想跟长辈住。<對>我觉得，如果个性还可以相处，<笑>不一定要非常一百分了，<笑>因为毕竟不是自己的亲爸妈嘛。其实跟亲爸妈都不见得可以得，都会吵架了。对，但
1: 是一百分，對,对对，但
2: 是、呃、我觉得这种个性可以相处，其实它也是一个很感恩的事情，就是我们可以有比较多的预算可以拿来存钱跟做下一个目标。嗯，对。
0: 所以那个时候就开始在看房子了嘛。对
2: ，我我还有一个比较特别的是，我初期其实会合资。嗯，对，但是我们其实没有那么鼓励大家做这件事的原因，是因为有很多不是物件的因素，而是人的因素。哦、所以，如果你真的要做这件事情，你一定要是一个成熟的人，然后你合作的人也要是一个诚实跟成熟的人。对，然后我那时候是因为我当时也的确很幸运，就是有合资的几件。那我合资的目的，除了是我一开始的前面那么多之外，另外一个是我想要累积经验。其实合资了两年之后，我才开始买第一间自己投资的房子，嗯、而且我也是用收租，就是在做收租的,的,的规划，然后也其实在我接触房地产的第五年，我才买自己自住的房子，对、哦、对，所以所以我跟一般人比较不一样的是，我觉得如果假设我现在自住的需求是可以满足，而且是预算低的。因为很多人会想要急着买，是因为我房租的预算太高，<对>我不如拿这个房租去缴房贷，我我觉得这是合理的。但是如果假设你目前住宿的费用并不是那么高的话，其实没有一定说一定要先买自住的，甚至你先不买房，你拿来做其他更稳健的投资也没有关系。对，就是当你的自备款够高，再加上你也觉得你人生的规划，像我那时候是因为想要生小孩了。对，我就觉得说，哎、欸，我还是要出去买自住的房子，有个稳定的住所、嗯。对对对、哦、对对对对，所以我那时候也觉得人生规划时间也到了，嗯、然后也的确投期款比较高了，对，然后也有几间在稳定收租的房子，嗯、啊，我才开始买自住的房子，嗯，对、
1: 哦。所以老师在买房的时候，过程也是跟人生规划做调整對對，
2: 对对对。對那老师也是
1: 跟着大家一起看房，慢慢对房地产有兴趣嘛？对。那我也好奇，老师哎、欸，在房地产五年了，终于。选中第一间自住房，对。那老师在选这一间房子的时候，看中的是哪一些点？我可以跟大家分享一下
2: 。我那时候虽然已经接触房地产一段时间了，可是我觉得我还是会陷入一般人的迷失。<笑><笑>对，我觉得很多人在想自住房子，都想说我这一间要住到老，对<笑>哦，对，就是
1: 、啊啊、一一,一,一次就买到位。<笑>對
2: ,对对对，我说我第一间也是一样。我那时候是买在南港的经贸园区，哦、然后我原因其实有三个，第一个是。呃，因为我工作也是文湖线，那我先生也是，所以他如果没开车做捷运的话，刚好文湖线那时候吉茂园区站已经通了，文湖线已经通了，但是他还没有接到板南，啊、哦呃，就是还没有到南港软体园区那一段还没有接板南线，嗯、所以但是至少我们去上班是方便的，这第一个。第二个是因为我公婆住内湖，所以也算近，嗯。然后第三个是我们觉得那个重化区有发展的潜力，所以我们那时候选择完区域之后，我们。一开始买的品数就比较大，哦、然后我就一开始就想说，我这个房子应该住到我生完小孩，小孩会住到。我小孩大学毕业<笑>、哦
1: ，
2: 哇，真的已经想得很远了<好>。对，我就觉得我是用这个在想说，那我要买什么样的房子？啊，我也是这样想的哎、欸。对啊。<笑>所以很多人会像我现在很多学生，他会跟我讲说，他没有办法接受要爬楼梯的公寓，哦、因为他觉得他老了爬不上去。我说，谁说你要住到老？<笑>嗯、对、啊、对对对，但是我第一间也是一样哦、喔。可是反倒是我那呃小孩出生两岁的时候，我就搬家了。哦
0: ，为什么呢？对，因
2: 为我后来就考量到。小孩他可能上课啊，很多都还是在市中心。然后我觉得就是通通车的原因，再加上呃，从化区那边毕竟还是比较商业氛围。对，我想要更文教氛围一点的环境。对，就可能有比较大的校园啊，然后比较多公园啊。嗯、对，然后可能呃，我会觉得是我比较想要养小孩的的环境。对，所以后来我反倒是在小孩两岁的时候，我。刚好那时候是二零一七年，就是二零一六、二零一七，刚好房价有修正，我就搬到我现在住的地方，就是靠近台大这边。哦對，对对。嗯、那氛
0: 围的确是完全,完全不一样。对，對嗯、
1: 那老师如果以您的经验，因为其实您也有特别强调，你非常爱看房。老师有印象自己应该有看几间以上吗
0: ？我真的没有统
2: 计，但是因为我之前在看的时候，我是很勤劳，是我是以这个为乐趣，<笑><笑>就是我不知道，我就是很喜欢看房子。就是有一阵子会约我先生去看，就是刚在学房地产的时候，嗯、然后因为我先生没有在。看房子，但是他也兴致冲冲的陪我看。但是他看两间之后，他就跟我说：“要回家了吗？”<笑>我说：“才两间呢。”他说：“我说我今天约七间<笑>、哦，<笑>一整天的行程。”对对对。然后，可是我中间都会排说：“哎、欸，我们中午去吃哪一家、哦、咖啡厅啊？去吃哪一家？然后，对对对，然后顺便去干嘛这样子？然后，但是他他就觉得说两间。”花不到一个小时多一点，了不起，他就觉得说可以回家。<笑>后来我就不带他了，真的，我就不带他，哦、我就自己去。然后，但是我会像那时候有,有一阵子，他刚好周末有有一有一阵子，他是每个礼拜六都在上一个证照的课。嗯，然后他每天八点就出门，我就跟着他出门。然后他五点多回到家，我大概是五六点就回到家。<對 S 2> 可是我这中间就一直在看房子，哦、我就排一整天都在那个时候。后来我有阵子就会开始独自可以开始买房子了嘛，嗯、然后那一阵子我就会常常会下斡旋，然后我老公常我就跟他说，哎、欸，我今天看了一个房子，我有下斡旋，隔两天之后我就跟讲，哎、欸，我我等一下去推斡旋，然后就常常在下斡旋推斡旋下斡旋<笑>，我老公说你到底会不会啊？我就说。如果老天没有给你你想要的，是因为他要给你更好的、哦、我先生说，所以老天没有给我林志玲，是因为他要给我你、喔、哦。<笑>哇，很会，很会。我说对啊。
0: <笑>哇，哎、欸，那老师，你在,在这个过程当中，你刚是说很有乐趣，你觉得最有乐趣的部分是什么、嗯
2: ？呃，我觉得房子有一个很特别的，就是。呃，很多人都想到房地产，就觉得这是在炒房。可是真正你在这个行业，或是真正你在做这个投资，你越了解越多，你就会发现，其实里面有很多是创造价值的过程。嗯，好、呃，举个例子，呃、因为我看的的确比较多都是中古物。如果你说预售物，我真的会觉得是比较是实际财。所以像之前之前的央行总裁曾经说过，说预、嗯、售物很像期货。我我觉得我认同，因为他、啊、因为我买了到我可能换约卖掉。很，我可能房子都还没有盖好
1: 、嗯、哦，对、啊。所以它是不
2: 是一个期货的概念？就是我现在买玉米、嗯、<笑>是一斤多少钱？我后天把它卖掉是一斤多少钱？嗯，它就是一个期货的概念。可是如果你买的是中古屋，而且你中间有可能有装潢，或甚至是我们后来有做合法的隔套，把一个住宅的房子变成是一个呃收益型的资产、呃，而且是有合法的,的申请。啊，或者是我们现在有些会做分户，把大的平数分割成比较小的门牌。对，那其实这里面包含说你装修或是你分户这个过程，其实你就是在改变，让它的优点变多嘛。这不就是价值吗？嗯，对。那只是说，因为房地产有一个周期，所以导致于如果假设你刚好在低的时候买进来，然后再加上创造了一个价值，那你中间可能是收租，让你周期好的时候你把它卖掉。它的确里面就会有时机才在里面，你就是你房子的 PM 嘛，嗯、产品经理，所以你改造了这个产品，让它的卖相跟它的机能可以更好。嗯，對,对对对，感觉上
0: 是很有成就感
2: 的、啊。嗯、对对对对，对对，然后因为呃，过程也会跟一些中介聊嘛，我觉得中介白白种人，其实就像买房也是白白种人，所以我们不见得都可以跟每个中介可以巴迪巴迪是没有办法的，因为人就是人嘛。對,对，但是。呃，你一定会有一些是比较合得来的中介，你们会交流，他可能会交流说，哎、欸，我有个客户他怎么做，嗯，或者是你可能跟他讲聊你的想法，或者是呃，我们都很喜欢看装修的杂志嘛。我还没有开始买自住房的时候，我就有一本剪贴簿是在贴梦想中的家。哇，哇还有剪贴簿啊？对，就是你看我对房子就真的是我老公都说、喔、怎么这么爱中哎、欸，对啊，我老公说你怎么那么爱房子？我说爱房子总比爱包包好吧？哦、对，啊，真的真的
0: 真的增值很多。
2: <笑>对，那老师，
1: 如果要您回想一下，您之前在刚开始看房的时候，以您的经验来说，可不可以给一些就是准备要买房或者准备要开始学看房的人一些建议呢
2: ？呃，我觉得有一个很务实的，就是你还、啊、是要盘点你的需求，嗯，而、呃、那个需求里面。呃，很多人都想说，哎、欸，我要住哪一区？我室内要有几平？然后我要电梯，我要车位，可是都没有想到说，那这样的房子要付多少的代价？哦，对，所以我的需求指的并不是 wish list， 而是刚好我在我第一本书，就是买一间会增值的房子，里面有一个表格，那个表格就是买物需求设定表，嗯、所以里面会有区域，然后会有我希望的屋龄，跟我想希望的室内的坪数。有没有需要车位？但里面还有一个很具体的就是，那我要这样的室内坪数，我要买到全幢几坪？那例如说我的大楼，因为公设比都三十 percent 嘛，<對>所以我可能要有室内三十坪，我的全幢可能就要买到四十二坪。嗯，所以你这个也要把它算进去。所以我的室内三十坪，使用三十坪，我的。可购平数就要买到42平。那这里的房子一平多少钱？我就要开始查实价登录。嗯，对，所以我们那个表格，我常跟同学讲说要用铅笔或者是擦擦笔写，因为会改。改我们改的并不是改需求，<笑>我们改的是里面很多假设。例如说，我推想我这里可能行情一平三十万，可是我查了实价登录之后发现，哇塞，已经变三十八万了。嗯，那我就改三十八。那我改完三十八，是我的总价就改了，我的自备款就改了。或者是我自备款跟总价不改，我的评述是不是要下修？因为我要先有这个表格，我才能做功课，要不然都是漫无边际的。而且你很容易被媒体影响，嗯、觉得 A 区很好，我就觉得哎、欸、那一区好像可以，这就是菜篮族嘛。对，就是我老公就是这样，就是说，常跟、欸、<笑>我说哎那一区是不错，
0: 我说啊。哈哈哈请老师，<笑><笑>应该老师的老公一起来
2: <笑>所以就是呃，那我可能发现，哎、欸，我买呃爬楼梯的公寓，我想要屋龄二十五年内的爬楼梯公寓，我可以接受爬楼梯，但我不能接受屋龄太老。后来发现，哎、欸，这一区根本没有这么年轻的公寓，所以我们可能列了六个需求，最后做完功课之后删掉三个，那也没关系，我至少知道那三个我就不要想了。嗯，那我就去针对另外三个开始找房子，嗯，然后开始培养中介。也有可能 A 区跟 B 区的中介可能是呃不一样的一群人嘛，对对，所以我就要开始看房子，开始培养中介，
0: 所以老师会接触很多个中介，
2: 会，但是其实我必须要讲，就是做了这么多年，最后真正会跟你一起很很频繁往来的，的确就是那那几个，呃、嗯，这样也很好，就是你也知道对方的做事方式，然后他也很清楚你的做事方式，这样也很好，嗯
0: ，对，嗯、呃，而我觉得老师是因为一开始就先设定了一个目标，对，然后去进行这件事情，所以。每一步都很清楚自己在干嘛，对对不对？对我觉得这确实是一个很值得大家学习的方式。
2: 嗯
0: ，有我听过一句话，我觉得很好，就是“明确就是力量”。
2: 当你很明确、很具体的时候，你才会有那个存钱的动力，你才会知道为什么我要存钱，为什么我不能去买那个包，而要把这个钱拨到我的户头里面存下来，<笑>对吧？那我刚,刚说到，除了头期款之外，其实我们也要考虑到就是税费还有装潢。嗯，那因为我我觉得装潢其实真的是可大可小，要跟你的屋框跟你要做到多厉害有关。嗯，那我觉得房间有一些设计师的观念很好，就是我怎么样多用一点活动家具，然后把基础工程做好之后，不一定要花那么多钱在木工，嗯,嗯，但是一样可以把房子住得很舒服。所以像我第一间房子，我的室内其实有三十七平，哈、嗯，可是因为刚好它是一个屋顶比较新的房子，就是屋顶大概十年内，所以我那个房子。我其实真的只花三十万不到，就把它全部装，裝嘿，连冷气全部都做完了，连冷气。对，所以我连我我买的几乎都是活动家具啊，就是几乎都是书柜、衣柜，对，嗯、鞋柜、电视柜，全部都是 IKEA
0: 。哇，<對>那这些家具应该只花了二十万吧？因为冷冷气差不多就要一些、欸、是
2: 原来屋主有留的，如果它还可以用，我就
0: 继续用。嗯、如果状况还不错。对，总古屋的好处就在这里嘛。
2: 对，就是呃，刚好屋顶比较新，我也不用动格局的情况下，嗯、对。但是你说一样的房子，有人花三百万也是可以做到，但也是到他的期望值嘛。我们如果假设一开始务实一点，我们盘点我们手上的资源，然后跟我可以接受的，其实不一定要花那么多钱在装潢身上。嗯，对对、哦呃，所以这些都是我们要准备的自备款。对。對
1: 哦， oh, 所以其实我们今天这一整集聊下来，很大的一个部分就是，哎、欸，买房的需求怎么看？还有重点就是你最大的目标到底是什么？我觉得投资理财有一个很大的观点就是，你到底是适合存股，还是适合做短期，还是像买房，你需要什么需求？嗯、重点就是你要先认清自己适合什么跟需要什么。对，那这样讲了那么多集
0: 下你喜欢哪一种？
1: 我吗？你说买房子吗？<笑><笑>我还是喜欢股票。很
0: 好
1: 很好。反正但是但但买房还是很重要，就是我们就是在从股票的过程当中投资，然后累积到资产去买一间自住房、啊，一样的道理。没错没错。今天很多内容，其实我觉得很大的重点，大家可以去回顾一下。老师在讲了很多关于买房的一些技巧啊，看房啊，然后怎么样去开源节流。老师也分享了自己的故事。嗯、对，我想最后能不能请老师稍微的。给予我们接下来，哎，可能有人在收听，刚好他对于买房这件事情是他接下来的目标，可不可以给一些叮咛跟建议呢
2: ？我觉得每个作者如果愿意出书的话，都是他的精华，所以可以先去买我的两本书，这<笑><笑>是 CP 值最好的投资，我觉得哈。然后再来就是，呃，我觉得因为书里面就会有一些工具，有一些表格，哈。其实我觉得看书不要只是看。就是如果里面刚好有一些练习，你可以顺便帮自己盘点一下，我觉得是很好的。<對>所以，例如说，我们可能要盘点一下我手上有哪些资源啊,啊，或者是那我的买物需求是什么？我觉得真的就是一旦明确具体了，你就开始会有想行动的欲望。嗯，对，真的。嗯
0: 、其实刚刚听老师这样讲过程，就觉得好像是一个蛮好玩的事情、欸、哦，对啊
2: 。
0: <笑>老师讲容光焕发這，这、嗯、我老公就是买完之后装潢。
2: 的尾端，他就开始觉得哎、欸、很好玩，那那之前的苦差事就觉得不太好
1: 玩，就开始有兴趣，到要要要收尾，<笑>要有自己的房子哦。对对对,對,對,對,對,對,對<笑>好，那今天其实非常感谢邱爱丽老师分享那么多的故事跟经验。如果当然在买房的过程当中，你还不够确定自己需要什么样的房子，或者是对自住房的想象是怎么样？回到今天的月入四十 K 能不能买房？重点就是回到一个问题，你现在目前的规划。到了什么样的程度、啊、好，感谢大家今天的收听呢，我们也再次谢谢邱爱丽老师今天带来的分享，谢谢谢谢大家。好，那如果喜欢《毛利小姐变有钱》的节目呢，也记得订阅荆州大耳朵的频道。那我们就下一集再见喽，拜拜。拜拜